0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse podcast é gravado em parceria com o Portal Vermelho. No episódio de hoje você vai ouvir sobre as eleições presidenciais no Equador, a formação de um novo governo na Itália, a missão da OMS na China para desvendar as origens do novo coronavírus e a contrariedade dos Estados Unidos com o relatório produzido pela missão a primeira reunião do G7 de Biden como presidente, a conferência de Munique, que foi encerrada com uma fala do John Kerry, assessor especial para meio ambiente e clima do governo Biden, e também as repercussões da sua reunião com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo essa semana. John Kerry, Ernesto Araújo e Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, conversaram sobre parcerias entre Estados Unidos e Brasil nessa área. Também a prisão da Disha Ravi na Índia, que é uma liderança do mesmo movimento ambientalista da Greta Thunberg e também o relatório da ONU sobre a Venezuela. Do Equador chegam as seguintes notícias, vamos recuperar um pouco é, a questão eleitoral, Ele, houve eleição no Equador no dia 7 de fevereiro e para eleger um presidente é, da república ou uma presidente e também o, o parlamento, a Assembleia Nacional, o Equador tem um legislativo unicameral. Correu tudo certo com as eleições parlamentares, é, depois eu posso detalhar um pouco de como ficou a composição, é, só dizer que a maioria é correísta, é, seguida de uma segunda... É, bancada grande do, dos indígenas, principalmente do movimento Pachacuti. Essas são as principais bancadas, as duas maiores bancadas, no, hoje no parlamento do Equador, depois da eleição do dia 7 de fevereiro. Agora, com relação à eleição presidencial, o candidato Andrés Arauz, é, com o seu vice, o Rabascal, eles obtiveram 32,71% dos votos, que já estava dentro do previsto pelas pesquisas que nós vínhamos acompanhando, que vinham sendo, an vinham sendo anunciadas, sempre davam em média entre 30% e 35% para o candidato do Correísmo, candidato da Unes, União pela Esperança, o Andrés Arauz. Qual foi o grande problema que tem sido, ainda é o grande problema? O segundo é, colocado porque, de acordo com esses números, vai haver segundo turno, no dia 11 de abril. E até o final da semana passada, a contagem de votos estava dando uma pequena margem de vantagem para o Iaco Pérez, que é o candidato Pachacuti, e, e abaixo dele o Guilherme Laço. Acontece que o Guilherme Laço vira, Passa a ficar com 19,74% dos votos na frente do Pérez com 19,38% dos votos. Uma diferença ínfima, dramática. O que acontece? O Conselho Nacional Eleitoral se reúne com as duas campanhas, do Laço e do Pérez, define por uma recontagem dos votos. 100% dos votos da província de Guayas, que tem Guayaquil como capital, e 50% dos votos de outras províncias, outras 16 províncias. Mas esse acordo durou, acho que não durou nem 24 horas, porque a campanha de laço é, rebate, reflui, é, diz que é, não tem segurança da legalidade desse acordo, que o Iaco Pérez está querendo impor condições, falando quais regiões deve, deve haver recontagem ou não, então, isso vira um grande embrólio até que essa recontagem não acontece e é, segue o processo normal do, do Conselho Nacional Eleitoral. Eles estavam reprocessando algumas atas, que eles chamam de atas com novidades, atas que têm alguma rasura, atas que têm eh, alguma eh, inconsistência, e muito pressionados, né, o Conselho Nacional Eleitoral, um Conselho Nacional Eleitoral que desde julho do ano passado enfrenta uma série de problemas na condução dessas eleições, e eles é, seguem, tocam né, é, a questão da, da contagem dos votos e com muita pressão para o anúncio do resultado é, oficial. E esse anúncio do resultado oficial acabou vindo é, esse final de semana com a, com, é, a notícia de que 100% das atas já haviam sido... Processadas, e pela primeira vez se tem isso é, dito oficialmente, né? Que Arauz com 32,72%, 32, o Laço com 19,74% dos votos vão ao segundo turno, e o Iaco Pérez com uh, 19,38% dos votos, mas isso não é tão simples. Inclusive, há uma grande mobilização neste momento de setores indígenas que estão realizando uma marcha em direção a Quito. Essa marcha ela já tem aí uns 3, 4 dias. Ela começou assim que o Guilherme Laço disse que não aceitaria mais o acordo da recontagem. Dos votos está muito tensa a situação. O Iaco Pérez e o Guilherme Lasso trocando uma série de hostilidades entre eles por, por essa dramática disputa pela segunda volta, segunda vaga nesse segundo turno do dia 11 de abril. Então, é um tema que vou continuar acompanhando e trago as notícias aqui no próximo sábado. Outro aspecto também ainda sobre o Equador, que chamou atenção e foi notícia essa semana, é que no meio de toda essa confusão, de todo esse embrólio, o procurador-geral colombiano, Francisco Barbosa, viaja para Quito, no Equador, é, para entregar para o seu homólogo, né, o procurador-geral lá do Equador, Alguns documentos que supostamente embasariam uma acusação contra o Arauz, sua campanha de ter recebido de dinheiro ilícito do da LN, do Exército de Libertação Nacional. E, então, isso foi algo que assim, chocou, inclusive teve um dos ex-presidentes da Colômbia, o Ernesto Samper, que hoje faz parte do grupo de Puebla, foi secretário-geral da Unasul, ele... ele fez uma alegação de que a ação colombiana é parte de um jogo sujo que estão orquestrando, a partir da Colômbia, eh, os setores radicais de direita de ambos os países para interferir no segundo turno das eleições presidenciais equatorianas. Nós sabemos bem eh, quais são as relações eh, íntimas que a Colômbia tem, por exemplo, com os Estados Unidos na representação dos seus interesses, então fica bastante suspeita essa operação no sentido de que pode estar sendo gestado aí uma sementinha de golpe mesmo, tentativa de retirar o Arauz do páreo, né? de desacreditar e, e, é, a, a campanha dele e retirá-lo do segundo turno. Então, hoje é um cenário bastante improvável, mas é sempre bom considerar essas variáveis para a gente que acompanha a América Latina e não se surpreende... Com esses intervencionismos, essa ingerência externa sobre as democracias latino-americanas. Outra notícia que eu comentei essa semana lá nas notas foi sobre a formação do novo governo na Itália. O ex-chefe do Banco Central Europeu, Mário Draghi, agora é o novo primeiro-ministro italiano. É um governo de união nacional é, amarrado pelo presidente Sérgio Martarella depois da queda do Giuseppe Conte, do governo do Giuseppe Conte, com a saída da coalizão do Matteo, Ren, Matteo Renzi, né, que é o antigo, antigo primeiro-ministro italiano, e que é, acabou deixando a coalizão e, e fez com que o, o governo de Giuseppe Conte é, caísse não tanto por não ter uma votação, assim, a moção de censura é, contra ele não prosperou, mas ele não teve a maioria necessária no Senado para sustentar a coalizão governista. É, tem de tudo nesse novo governo italiano, é, tem o pessoal do Movimento 5 Estrelas, que inclusive continua o Luigi Di Maio como ministro das Relações Exteriores, também tem os representantes da, do, da Liga, do Matteo Salvini, tem o pessoal do, do, do Partido Democrático, tem o Força Itália, do Berlusconi, o Itália Viva, do Matteo Renzi, tem de tudo. Só ficou de fora o partido da extrema-direita, que inclusive tem crescido, que é o Irmãos da Itália, que disputa esse lugar da extrema-direita com a Liga. e São aí novos 23 ministros, e com a grande missão imediata de decidir como serão gastos os 200 bilhões de euros do Fundo de Recuperação Pós-Pandemia, que foi aprovado pela União Europeia e que foi, inclusive, o um motivo da discórdia eh, que acabou resultando na queda do governo do Giuseppe Conte. Como aplicar esse recurso. E aquela missão da OMS, que foi a China na, para investigar a origem do novo coronavírus, é, continua dando muita polêmica. É, já lembrar aqui um pouco, quem acompanha pelas notas internacionais, a missão concluiu que a origem do novo coronavírus não se deu num laboratório chinês. E há, há muita pressão de alguns países, como Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, pela comprovação dessa tese de que o novo coronavírus surge num laboratório chinês e bom esse foi o relatório final da missão eh, indicou é isso foi uma missão que ficou em janeiro e fevereiro parte agora de fevereiro lá na China e, e os Estados Unidos não gostaram muito do resultado desse dessa dessa missão investigativa e a Casa Branca pediu para as autoridades chinesas o envio dos dados sobre os primeiros dias do surto de coronavírus em Wuhan, naquela, na virada de 2019 para 2020, de dezembro para janeiro, e pedir os dados coletados pela missão. É uma missão da OMS composta por 40 cientistas. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, Disse, fez uma fala de que seria imperativo um relatório independente livre de alterações feitas pelo governo chinês, dando a entender que o relatório da OMS tem influência do governo chinês. Houve uma reação forte por parte dos chineses, um porta-voz da Embaixada da China nos Estados Unidos respondeu dizendo que os norte-americanos prejudicam a cooperação multilateral e que nos últimos anos estão sistematicamente desidratando a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E eles, os Estados Unidos, segundo a China, não deveriam ficar apontando dedos, porque outros países também apoiam a OMS durante a pandemia, não somente a China. Então, a OMS como palco desse confronto, entre Estados Unidos e China. Ontem, dia 19, houve uma reunião do G7 com novos líderes estreando uh, no grupo. O novo premier da Itália, o Mario Draghi, que eu já comentei aqui. O novo premier do Japão, o... que entrou no lugar do Shinzo Abe, que ano passado renunciou. Então, agora é o Yoshihide Suga. E o novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, a reunião praticamente girou em torno do tema da pandemia uh, e das vacinas. E foi aprovado um aumento da capacidade, um investimento para aumento da capacidade na produção das vacinas, e com compartilhamento de informações, e compartilhamento do sequenciamento das novas variantes e a destinação de mais de 4 bilhões de dólares para aquele consórcio da COVAX Facility, que é um, uma iniciativa para tentar facilitar o acesso dos países em desenvolvimento aos, im, aos imunizantes. Né? E tem aquele processo que eu também já comentei aqui do acelerador, o ACT, que é um projeto da OMS que coordena esses esforços globais para o desenvolvimento das vacinas. Então, digamos assim, o acelerador ele coordena todas as iniciativas de eh, formulação de uma nova vacina e o COVAX Facility é o fundo que eh, está focado na distribuição, na chegada da vacina até a ponta final, a população, né? É, ao todo, do, todos os países o G7 já, comprou, já se comprometeram a aportar 7,5 bilhões de dólares, se a gente for pensar nas duas iniciativas, o acelerador e o COVAX Facility. E fizeram um chamado, a partir dessa reunião, e ao G20 e às instituições financeiras internacionais para se juntarem nesse esforço para expandir é, o acesso. Agora, de toda forma, apesar de todo esse discurso, pela, eh, o, pelo esforço de chegada da vacina a todo mundo, eh, para acelerar essa distribuição, todos os países eh, do G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Canadá e o Reino Unido, eh, e aí coloca também junto a União Europeia, é, ainda não falaram se estão dispostos a abrir mão da prioridade na entrega dos imunizantes pela indústria farmacêutica. Essa é a grande questão, né? Onde que as vacinas chegam é, primeiro? Então, por exemplo, o Canadá tem doses para vacinar três vezes a sua população. É... Países como a Itália, é compreensível, porque foram um os países mais atingidos, né, mas já iniciaram, é, já começaram a vacinar pessoas que não fazem parte dos grupos de risco, que são os idosos, profissionais de saúde, enquanto todos os países, quase todos os países da África, por exemplo, sequer começaram as, as, as imunizações, as campanhas de imunização. Então. É... Tem um cálculo aí do Our World in Data, que tem um portal na internet muito informativo sobre como anda a vacinação, que fala que já foram distribuídas quase 200 milhões de doses das vacinas eh, em todo o mundo. Então, vamos seguir acompanhando. E aconteceu ontem também a Conferência de Segurança de Munique, que já acontece todos os anos, desde 1963, né, uma conferência entre os países europeus e os Estados Unidos. E dessa vez ela foi uma uma reunião menor, foi uma reunião virtual, aconteceu só em um dia, foi uma edição especial, como eles eles falaram. E quem encerrou a reunião foi o enviado o enviado não o assessor especial né do, do Joe Biden, do presidente dos Estados Unidos para questões do meio ambiente, do clima. E chamou bastante, bastante atenção eh, essa fala do John Kerry, que já foi secretário de Estado dos Estados Unidos na gestão do Obama, e aquilo que ele falou ali ontem no final da conferência eh, de Munique. Ele apontou para a conferência do clima que está chegando né, em Glasgow, no, no Reino Unido, a COP, e... Disse que é, nessa reunião vai ter que ser, nessa conferência, terá que ser definido o que os países farão concretamente nos próximos anos. Está sendo muito divulgado pela imprensa a fala dele de que não dá para fingir, ou seja, não dá para fingir é, quem está ou quem, quem não está fazendo algo para combater as mudanças climáticas. E disse que se não houver uma mudança radical até 2030... Não vai, não vai ter como evitar uma elevação da temperatura no planeta, para além do aceitável. E foi aí nessa toada é, esse discurso. Esse discurso ele faz parte também de algo que eu já comentei lá nas notas, é, de uma iniciativa do Biden de organizar uma cúpula sobre o meio ambiente em abril. Seria uma pré-COP, né seria, uma, seria os Estados Unidos querendo dar a sua linha nesse tema é, tão sensível. E, então é isso. É, essa semana também o John Kerry ele se reuniu com ministros brasileiros, com Ernesto Araújo e o Ricardo Salles, que marcou o início de um diálogo entre Estados Unidos e Brasil sobre esse tema. E parece que nessa reunião eles concordaram em estabelecer uma coordenação técnica para avaliar a cooperação entre Brasil e Estados Unidos, no esforço da questão da redução do desmatamento. Mas, segundo a imprensa tem noticiado, essa, nessa reunião, a equipe do John Kerry, ela não foi muito convencida da versão dos ministros do, de Bolsonaro sobre o que o Brasil tem feito com relação ao desmatamento e chegaram a pedir provas concretas e mais engajamento do Brasil é, para que possa realmente haver o estabelecimento de um acordo, que é um plano bilionário de ajuda para a Amazônia. E o governo brasileiro parece que insistiu é, que está disposto a cumprir os objetivos ambientais, é, mas com a condição de que receba os recursos externos dos Estados Unidos. Então, tá, foi curioso, tá curioso esse impasse e foi assim a, essa semana marcada por esses debates na área ambiental e essa conclusão de ontem eh, da conferência de Munique. E um último comentário sobre o que também foi notícia essa semana é que a relatora especial da ONU enviada à Venezuela, a Helena Duran, emitiu um relatório preliminar pedindo a suspensão das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia no país. Segundo ela, essas sanções agravam uma crise humanitária de desabastecimento e esse relatório foi muito atacado e rechaçado pelos setores oposicionistas na Venezuela. O enviado do Guaidó na ONU, Miguel Pizarro, chegou a dizer que a ONU tem sido usada para fazer propaganda do regime, do governo Maduro. Agora, segundo a relatora, desde 2014, as sanções unilaterais têm sido duramente impostas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e demais países é, que se juntam nessa iniciativa. É, tudo isso junto com a queda do preço de petróleo, é, pode ser os grandes responsáveis, podem ser responsabilizados pelo declínio econômico na Venezuela. Então, ela, na prática, desarmou todo um discurso norte-americano de que a crise venezuelana é provocada por corrupção, por, por outras questões que não realmente, esse estrangulamento econômico do qual a Venezuela tem sido vítima, no último período. E uma notícia que repercutiu bastante essa semana foi a prisão na Índia, em Nova Delhi, no último domingo, de uma jovem, de Sharavi, de 22 anos, que participa do movimento, aquele movimento puxado pela, pela Greta Thunberg da Alemanha, né? o Fridays for Future, que foram aquelas greves realizadas por estudantes sempre às sextas-feiras como uma forma de alerta para a questão ambiental e climática, as mudanças climáticas e a crise mundial ambiental. Então, ela é como se fosse assim, um braço é, do movimento da Greta, ela faz parte de um braço do movimento da Greta lá na Índia. E, e aí, essa semana, girou o mundo, assim, o rosto dela e essa notícia, por conta dessa prisão, é... A, a polícia de Nova Delhi, a que ela foi uma das responsáveis por divulgar uma campanha uh, de comunicação que incentivou os movimentos de agricultores. Né? Então, é, mas eles a, falam que isso, é, ela fez isso de uma forma criminosa, incitando a violência, sendo que, na verdade, ela é uma das grandes lideranças mesmo, acabou virando uma das grandes lideranças na divulgação e comunicação desse movimento fortíssimo do setor agrícola na Índia, que já dura meses e com greves e, e gigantescas e marchas por conta eh, da, das novas leis agrícolas impostas pelo governo Modi. Então, já tem aí uns seis meses, inclusive, eu tenho falado sobre isso lá nas notas internacionais, já falei aqui também no, no nosso podcast, e, e acabou que essa prisão dela colocou mais, mais luz sobre o impasse, o grande impasse que está acontecendo na Índia, to, entre governo e agricultores, é, trabalhadores do campo, é, e que tem mobilizado milhões e milhões, e milhões, centenas né, de milhões de pessoas é, na Índia. É, tem sido uma grande provação, um grande teste. Do, do governo Modi e também um, um grande momento, uma grande oportunidade de, dos uh, trabalhadores, dos movimentos uh, sociais na Índia de se organizarem por suas pautas. Estas foram as notícias que escolhi para compartilhar nesse final de semana. Ao longo da semana, não deixe de acompanhar a coluna De Olho no Mundo por Ana Prestes no Portal Vermelho.